0: Välkomna till två på bollen, avsnitt 67, det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackersson ja, Och idag efter transfer, deadline day och eh, vi ska summera såklart eh, transferfenster transfer som har varit Så vem passar? det finns ju såklart ingen som passar bättre än att ha med Patrick Sykdom, Mr. Deadline Day himself Hur läget?
1: Jo det är bra det är bra, det var ju en sen kväll såklart igår Ja, det är dagen uh, efter Deadline Day-insändningen Jag har alltid svårt att somna när man kommer hem och man har suttit så länge i tv Det är väl liksom adrenalinet igång på något ja, ja. sätt så att Det har inte blivit så många timmar uh, Men uh, det är okej okay. Vad tyckte du om Deadline Day då? Hur var De summeringen kände du efter? Oväntat bra ju mm. uh, Vi fick ju, jag menar Cavani till United Partey till, till Arsenal Det är ju liksom stora värden. Mm. Det hade varit en bra Deadline Day Med bara en av dem och det var inte det enda som hände heller så att äh, det, det smal på ganska många håll och det, det, det har jag inte alla i huvudet men det, det var en bra, en, en bra Deadline Det
2: verkligen. Jag känner att många gick in till är mer känsla känslan att vi, vi måste göra saker här för att verkligen förstärka truppen och det var många som gjorde det också. Så att, äh, det var kul att följa att det
0: är en av de mer händelserika delarna mm. som har varit. Men det, det är så att det är tuffare att lägga sig efter en sån där sändning, tippar jag. För ni sitter ju från... Var det sju du började?
1: Sju, sju Halv
0: ett slutar ni. Ja, ja, precis. Tillägga. Vi ska tilläggas också att vi sitter i en kafeteria. Så om ni hör lite, <laughs> lite ljud i bakgrunden är det därför. Vi, får, vi är inte insätta på Aftonbladens redaktioner. Nej,
1: det är coronaregler, tyvärr.
0: Ja. Så om det skramlar så är det därför vi sitter i en kafeteria. Mm. Jag tänker... Om vi summerar den här, avslutar med att summera den här uh, deadline, dagen och, och så tänker jag att uh, sändningen är rent generellt var, Jag antar att den inte rankas på en av topp uh,
1: Har du någon favorit uh, av alla som uh, har varit? Ja, alltså hela mest var affären 2015 kanske? Mm. Um, Nej, det... 2013 var mest 2013 Var det så tidigt redan? Ja. Det var en av våra första sändningar. Mm. Och den kom ju verkligen från vänster. Den hade man ju liksom inte... Dels kändes det som att Arsenal inte var i position riktigt, riktigt då för, för den typen av värmning. Mesut Özil var ju startspelare för Real Madrid. Var ju super superbra. Kom från en stark säsong. Mm. Hade väl i och för sig... Eh, Hamnat mer och mer på bänken Alltså det, det fanns en konkurrenssituation där Han var för bra för att inte starta Samtidigt fanns det andra spelare som skulle in Men att Arsenal skulle lösa det ändå Det kom ju liksom i chock Sen hade du ju något halvår senare När eh, hela Kim Källström Just det. Grejen som också kom helt från Det är väldigt mycket Arsenal, det är samma ja. sak igen där ja. trodde man ju var död Och det så helt plötsligt dyker upp De eh, de rasslar in då och då, ja. eh, men, det, nej, men det har funnits eh, Några bra. Jag tycker den här rankar ganska högt Faktiskt, Det mm. typ. skulle jag säga topp fyra. Den som sticker ut för mig Är ju den här
0: 2015 Dels var det De Gea-sagan då med faxen Just det, alltså, den... den är ju sen är Martial för 50 miljoner pund i sista sekund också den sommaren den deadline date. jag tror den sticker ut mest för dig, och vet inte, har du en favoritampus? Ja, alltså som troligen tittar till de
2: här deadline day-sändningarna så tycker jag mig mest om när det händer absolut ingenting och eh, Erik Niva får utrymme och kasta godis på bränning och allt möjligt, vad som har hänt eh, ja, i den där studion, men eh, jag tyckte det var kul igår, alltså också att det händer mycket, då får man ju också liksom, det seriösa i det eh, mm. så att, nej I men det är alltså, jag gillar Blandningen mellan lek och seriositet ja. i de här sändningarna Det är det som gör det till vad här tycker jag
1: Och det är det som har varit grejen hela tiden Vi startade de här sändningarna 2012 Eller var det 11 redan? 11 redan hade vi första sändningen Och det var en idé som jag hade gått och gnagit på liksom En tid Sky Sports hade ju liksom sina, liksom en helt annan typ av bevakning Men de hade ju liksom börjat med den här Deadline Day-bevakningen mesta tv-sändningar och, och man kunde följa och liksom, märkte att Deadline Day blev en grej på, på Twitter mer och mer, men det hade fortfarande inte riktigt liksom etablerat sig i alla fall inte i Sverige, I England hade det mer etablerat sig och jag minns att jag satt på tillsammans med Marcus Leifby på en kina-restaurang inte så långt än ifrån och vi satt och pratade om det här. och vi, jag tror att vi hade kört några så här live- Eh, vanliga live-chattare och live be, be live är ju liksom ett koncept och han hade suttit någon sån här deadline days och, och liveat om olika rykten och, och det hade varit ganska bra intresse så vi satt och, och funderade på om man skulle kunna ta det live, liksom, den live-känslan till tv-format för då jobbade jag som tv-producent här mm. på, på Aftonbladet eh, och vi började, så sa jag att ja, men fan, jag funderar på att Sky Sports gör det här men vi kommer inte kunna göra det som de gör och, och vi vill mera in den här live-känslan, vi vill mera in eh, vår personlighet i, eh, i den här bevakningen. Eh, så att eh, jag gick till sportchefen då som var en Kahlgren på den tiden eh, och sa vi har den här idén, 31 augusti han visste knappt vad deadline day var. Det var inte ett etablerat liksom, fenomen då. Eh, men, vi skulle vilja göra det här. Jag vill gärna ha med Simon Bank och Erik Niva. Och vi tänker liksom, fan vi ska göra en jävla jättelivesändning. En timme ska den vara. <laughs> en timmes livesändning bara om det här. Och vi ska liksom chatta med, du vet, med läsare. Det hade liksom inte gjort. Det hade inte gjort något sånt. Jag tror att de längsta livesändningarna som hade streamats liksom exklusivt bara på nätet. De var där runt liksom. Mm. Uh, ner till, och då visade det sig att hela, uh, alla våra fotbollsrapporterna var i Malmö därför att det var landslagsläger. Och dessutom hade Erik Niva dragit ner till Rumänien eller på något, uh, för att bevaka de matcher. Han fanns inte tillgänglig. Men Simon Bank skulle i alla fall finnas på kvällen. Johan Flink också, som skriver mycket Allsvenskan men annars bevakar mycket handboll, uh, skulle finnas där uh, och, och någon till. Patrik Bränning var rätt ny då på, på Sportbladet, så jag hade mest då, artiklar och eh, drog ut grejer i Sidlebloggen bloggen mm. eh, som jag hade funnit i några år då. Eh, så jag sa till Karin, kan jag få ta med mig Patrik Bränning, han, han kan ju det här med Sidley, han skriver skitmycket i, i, i bloggen. Och så, ja, och, och, en, och så fanns det fotografen nere för att det var i liksom landslandbevakningen. Jag lyckades boka ett hotellrum på, eller en konferenslokal på hotellet där Simon Bank bodde. För att det skulle vara så enkelt för Simon Bank som möjligt. Och sen flög jag av ner helt enkelt. Vi visste inte allt vad vi skulle göra. Men jag och Leifby hade, och Leifby var där också för att bevaka landslaget. Han och jag hade liksom kokat ihop en del. Vi hade så här typ ja eller nej pinnar. Där vi hade, på ena var det Bohansson, som då var den positiva gubben. Det har ju liksom, det, den, den åldrades inte jätte, jätteväl. Men Marcus Leifby var väldigt förtjust i Bosse Hansson. Mm. Och den andra var Leif G.V. Persson. Alltså, och det var inte för att vi inte gillade G.V. men det var, då skulle vi koka lim på den jäven som var G.V. Persson. Det här är väldigt Marcus Leifby alltihop. Mm. Det var hans, hans grej. Det slutade med att vi satt i den där konferensrummet och körde live med en kamera. En kamera, en tagning, en, en kamera som inte var liksom satt fast heller utan som var på ett rullande stativ som man får runt och fram och tillbaks med. Jag hade lyckats bjuda in olika supportrar nere i Malmö och hade jättemycket moment för vi visste inte alls riktigt hur vi skulle göra ett sånt här körschema. Eh, och det blev liksom, vi, när vi var klara så kollade vi typ på klockan och sa, shit vi har varit igång i fyra timmar. <laughs> Vi har bara suttit och kötat, och gått igenom alla de här och jag hade stått med något, något papper och skrivit ner alla övergångar och så satte vi plus på dem fram och tillbaka. Så Simon Bank satt där hela tiden och Johan kom in och det var eh, jättegalet. Sen så gick vi in och så tittade vi liksom på, på trafiken och sa vi har ju hundratusen tittare. Det är ja. helt sjukt. Vi har aldrig det? haft så mycket tittare på en, på en livesändning någonsin på Aftonbladet. Var ligger det nu? Jag har faktiskt ingen aning, det var så länge sedan jag jobbade på tv-redaktionen så att jag, alltså, jag, 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 vet, nu, jag vet faktiskt inte. Igår liksom. Jag man får kommunicera, enda siffran jag såg var att vi hade 3600 starter i minuten mm -hmm. vid något tillfälle. Ja, alltså det är, ju, det är ju den mest populära Deadline-day-sändningen, så är det ju. Eh, alltså, det har ju snart. blivit ett ja. koncept som är otroligt populärt. Ja, så sen är nu, alla, nu finns det ju flera stycken skör. att välja på. Nu ja, finns det också sociala medier på ett helt en funkar. Alltså, Twitter liksom har, fyller en funktion nu som den inte gjorde riktigt på den tiden. Det fanns inte de här kontinuerliga uppdateringarna på samma sätt. Det var egentligen liksom Mirror var väl den enda engelska tidningen som hade ett riktigt Twitter, eh, alltså sociala medier. Ett aktivt Twitterkonto på det sättet. Mm. Menar, nu har du journalister som, jag menar Fabrizio Roman och du direkt med att du följer hans Twitterfeed så, ja, så har du liksom hat. det mesta. Exakt. Så var det inte riktigt på den tiden. Eh, så vi gjorde det 2011, sen var jag pappaledig, första vintern, vinterfönster 2012, så då blev det ingenting. Eh, och sen var jag tillbaka till 2012 där den 31 augusti, då gjorde vi den första. Då hade vi liksom fått väldigt blodad tand och tänkte att nu kör vi 12 till 12. Mm. Eh, och det var första gången som vi gjorde det här i källan i den samma studio som vi har varit hela tiden. Vi gick runt på redaktionen och släpade upp stolar för vi hade, inte, vi hade inte access till rekvisitarummet så att vi, vi tog stolar från redaktionen och bar ner. Eh, Ingen riktig plan, försökte bjuda in en massa folk, liksom olika reportrar, olika, vi hade väl de sportchefer inne från Allsvenska lag och vi har haft lite olika gäster sådär. Mm. Men framförallt skulle det ju kännas som att vi hängde. Ja, men så det, känns det ju numera. Ja, alltså vi... och det var, verkligen, det var verkligen vårt mål ja. för att det vi märkte under... Den sändningen i Malmö där vi inte alls visste vad vi gjorde, men vi bara hade någon slags lös idé om vad, vi, om vad vi skulle hitta på för någonting. Ehm, men det vi märkte var att fan, det, var kul, liksom. mm. det var jävligt kul att hänga, det var jävligt mycket garv. Vi, fan, vi, bara, vi släpper hela körschemat, mm. vi släpper hela den uppstyrda grejen, skit i liksom om det drar över. 10 minuter hit eller snävare väg. Det, det var liksom det var ju grejen. Så att, det tog vi fasta på. Vi gjorde liksom en utvärdering av den sändningen, tog fasta på det. Nästa år så körde vi 12 timmar helt fritt. Vi käkar i studion. Vi liksom eh, fram, vi, gör, vi byter alla myggor. liksom. Sen i perioder har vi försökt liksom, så här, Har det funnits vissa som Nej, men Vi måste kanske ha något litet klipp någonstans När vi byter mygger i alla fall men, så här, men från början var verkligen tanken att vi skulle göra Det skulle vara verkligen Wayne's World liksom. Det skulle mm. vara ett hänga i källare Och vi skulle bara sitta och, och gaffla om, eh, om Övergångar eh, Och sen så blev det ja, Nu fick ni hela historien hur, hur <laughs> konceptet kom till men, <laughs> men så var det Sen har vi kört liksom. Ja, innan vi börjar gå igenom fönstret
2: Och slänga in en en skön i eh, sändningsgrej var innan när ni ringde upp eh, Bosa Andersson Och det riktades här vilt om eh, Kim Kjellström Men han, eh, han hade ju show där i några minuter det han, var inte, han
1: var inte helt spik tror jag
2: Nej, <laughs> det slutade med att det var Aljo Budgi som blev klar där och, uh, och det precis var...
1: Det var stökigt, men det var ju kul ja, Jag minns också när vi fick tag på Konopliankas agent Han hade ju svensk Eller en av agenterna i teamet där var svensk som Bränning hade kontakt med, men vi hade, ingen, vi hade liksom ingen telefonmodul i studion. Så att han ringde upp, slog på högtalartelefonen och försökte <laughs> hålla den nära eh, myggan när vi försökte reda, reda ut Konoplyankas eh, eventuella övergång till Liverpool eller inte. Eh, och fick ju information. Vi, vi, eh, vi blev citerade där i, i all möjlig internationell media på de citater som vi fick då. Eh, jag tror vad det heter nu den här den agenten, jävligt shady snubbe som, Nej, jag som, tror, som, tror jag, som tror jag blev utsparkad från, från Sverige. för all, han, han var inblandad i någon härva där och, ja, okay. och, och, och var inte liksom, så närvarande i den svenska. alltså svenska spelarna, men, men dök upp här som en del i ett, i ett större, större team i, i, i Ukraina för att lösa. Ja. Ska vi lämna sändningen
0: av Deadline Day och ta fönstret generellt då? Ja. Mm. Om man bara ställer upp öppet frågan till, till er, bästa fönstret, vilken klubb var det? Ehm,
1: um, ja alltså, det, det är väl, om vi tittar på, uh, tittar vi internationellt så vet jag inte, det, det, det har jag för dålig koll på över hela Europa, det är så många klubbar, att det är säkert att tysk, alltså Leipzig har gjort ett jättebra fönster till exempel mm. uh, Det är svårt att ställa det mot vad, vad Chelsea har gjort till exempel uh, Chelsea har ju kanske det mest spännande fönstret. Mm. Sen har ju inte varken Haberch eller Wernerdisk kommit igång. CS har ju inte ens fått spela. Det är liksom lite för tidigt att göra en utvärdering. Mendy har gjort två matcher. Alltså de har ju nästan köpt ett halvt lag med jättespännande spelare tvärs igenom. Mm. Plus Thiago Silva som vi vet ungefär vad vi... Ja. Vad, vad vi har, men, men jättespännande lag. Jag tror inte att de kommer vinna ligan den här säsongen, men de har ju liksom värvat verkligen hårt nu för att bygga någonting. Mm. På sikt tror jag säkert att vi kommer titta tillbaka och tänka på deras fönster som det absolut bästa. Ja, mm. jag tänker på...
2: Ja, dels Chelsea, men också att Arsenal fick precis det de behövde. Det känns mm. som att man har tjatat i ja, men tio år om en defensiv mittfältare som kan vara ett block och de har testat med Torreira, med Gwendoza, och de har testat med allt möjligt och liksom, i community shield-finalen mot Liverpool så dyker helt plötsligt Eneni upp igen, undrar mm. man fråga någon. Mm. Eh, men nu fick de Thomas Partey och det... Jag håller väl inte Arsenal som det absolut bästa fönstret kanske, det blir väl Chelsea eller något sånt där som har värvat mer och mer spännande Men de får in precis det de behöver och det kommer att lyfta Arsenal Att Geta har fått en bra start så jag tror att
0: Arsenal liksom får Får det mest definitiva lyftet av mm. den värningen. Det håller jag med om Jag, är så jävla jag tycker det är en grym värdning eh, Partey Men jag är så jävla skraj för engelsk media Att de kommer sänka honom så fort han gör en dålig match För att det påminner lite om Nu, är inte, nu vill jag inte jämföra Paul Pogba och Thomas Partey Men det, det kan vara snarlik med att ah, han har inte gjort Assist eller mål på 20 matcher Men det har den här spelaren mm. Och, det är liksom, och då så sänker man den spelaren Det är inte den typen av spelare man köper in Och jag tror inte man har den källan. Alltså, har man koll på i England egentligen vem Thomas Partey är? Det är det, det jag är nervös över, liksom, att det här att man kommer. To Jag tror... Lucas Treira blev ju samma sak, han lämnar ju nu Atletico Madrid, han var ju ett misslyckande men han gör ju sitt jobb, han, har inte gjort, han kanske gjort rätt mål eller något sånt där, men han gör ju sitt jobb bra liksom. Jag tycker Arsenal känns mycket stabilare
2: nu, så att sådana saker inte ska påverka på samma sätt. Alltså Ariteta har en helt annan stabil grund än Wenger, sista år var ju kaos, Emery hemskt. hemsk. Alltså Arteta har ju liksom byggt, byggt något stabilt att stå på och få in parti i det där där han ska göra exakt det han är köpt för. Det är bara vara att jämma block, liksom och leverera bollar fram till offensivare spelare som kan göra saker med bollar jag tror att. Just Arteta kommer få det här att funka. Mm. På ett väldigt bra sätt oavsett
0: mål eller sist från partis fötter. Stämmer den här teorin att den här värkningen blev möjlig på grund av att man droppade sin maskot. Vad heter de Nej, det, det är ju... Det, så så är det såklart. Vad heter den?
1: Uh, Gunnarosaurus.
0: <laughs> Jag <inte ska> ha. <laughs> det är ju Nej,
1: alltså, det är det...
2: att man plockar in partier för 50 miljoner pund samma dag som man har sparkat sin är liksom. Behåll maskoten och värva partier. Det är inte där klubben står och faller.
1: Nej, det är det inte. Och det är såklart inte alls relaterat till varandra. Det snackas om också att Gunnarosaurus, de har liksom... Han kommer komma tillbaka när publiken kommer tillbaks och sådär, ah, okay, okay. Alltså det, det, men det blir ju roligt att göra parallellen ah, okay. och eftersom vi är i någon slags underhållningsbransch ändå så gör man ju den och så, så blir historien lite roligare. Ja. Det är samma sak med de här liksom, eh, anställda som gå går i Arsenal, det är inte heller kopplat till transfer. Budgeten. Det, det kommer liksom ur olika plånböcker, mm. um, det, det är klart att någonstans så syns, ryms båda två på samma bokslut va Men, men uh, spelartransfers är på något sätt, det är pengar som, uh, det är lite som bolån i Sverige, det är pengar som inte finns på riktigt Och så snurrar runt lite grann också, uh, fram och tillbaks mellan klubbar och man har olika liksom, lån antingen till banker eller till ägare um, och man räknar de här avbetalningarna de här. De här. Det är också där, du, du räknar en försäljning. Då räknar du i absoluta talpengar in, men när du köper någonting då delar du upp de här. Även om du har liksom betalt allting så betalar du för dig själv och delar upp betalningen eh, över kontraktet och på olika sätt med, med olika lån. Så att de trixar fram och tillbaka för att eh, få till eh, ja, få så fördelaktiga bokslut som helst, det är ju inget konstigt så jag är ju alla stora företag men man kan inte man kan inte jäm, liksom, man kan inte ställa avskedade anställda med, med en spelarvärvning för det det direkt på olika sätt Nej. det var en rolig teori bara man behövde man behöver tänka det, det. <laughs> det är ju roligt.
0: en annan bra fönster av, det är ju ett Liverpool och Edwards som gör men jag tycker vi kan Vi vet redan att Liverpool har gjort ett bra fönster Jag tänker vi kan fokusera på vad
1: fan hände i elgen 2-7 Ja, alltså Det är en kombination av flera saker Tror jag Vi var inne på det i Sportbarhets Premier League podd I måndags, eller ja, igår Vi har sett det här flera gånger Just hur momentum Har spelat så stor roll Den här säsongen När det inte finns några supportrar på läktaren som på något sätt kan kan trigga spelarna mentalt. Mm. Eh, utan, eh, ja, men vi ser att liksom Chelsea plötsligt har en lite svag inledning mot West Brom pangs angst står det 3-0. Mm. Kommer ut i andra halvlek får det ett tidigt mål. På så står det 3-3. Mm. Eh, vi har sett det på så många sätt. Vi såg, vi såg Chelsea nu i, i helgen också. Jättesvag första halvlek mot Christian Palace. Får lite energi i halvtid. Får in ett tidigt mål. Vinner med 4-0. Mm. Det är någonting psykologiskt som, som händer i den här i momentum. Vi såg ju i Champions League Bayern München mot, mot Barcelona. Mm. Alltså det är den typen av resultat har vi ju faktiskt sett här ja. i den här situationen blir vanligare. Och det här att momentumet spelar en väldigt mycket större roll. Mm. Så det är ju en del. Sen så spelar ju Liverpool på ett, med en ganska hög risk, med en väldigt högt stående backlinje. Och det är egentligen inte backlinjen som gör så mycket fel i den här matchen tycker jag. Ja, de gör ju individuellt en del, några misstag. alltså Joe Gomes går bort, Trent blir överspelad och sådär. Men det är ju faktiskt att Fabinho och Keita inte sitter ihop i pressen. De lyckas inte sätta press på bollhållaren vid de här uppspelen utan det blir för stora hål centralt. Och det är jag helt övertygad om, och det hade inte blivit sju 2 i en matchen. som till exempel Jordan Henderson startat och hade varit fitt. Eh, därför att han, han begriper den här pressen mycket bättre. Eh, och jag är helt övertygad om att, att de gör en ganska snabb analys vad det var som gick fel i just den spelmodellen. Sen kan jag tycka att, ja, märker man att fan idag sitter det inte ihop, idag funkar det inte. Fan flytta ner backlinjerna lite. Liksom. Vi måste inte vara... Eh, men Klopp gillar inte att ändra på sig för någon annan skull i första taget i ja. Sverige.
2: Nej, utöver det Patrick inne på så är det väl det största beviset var att Jinxen existerade Jag satt här i förra veckan Och dels i helgen med mina polare och sa att ja, men, alltså, City kan ju falla igenom, men Liverpool kan inte det. det Det går inte, Liverpool kan inte Klappa igenom på samma sätt, och så får man 7 två Som ett brev på posten, så att jag ska ju bara sluta Prata om att Liverpool är så jävla bra Vi, vi, vi är kassa och kommer alltid vara Underdogs <laughs> ja, men, always
1: Ja, precis, så alltså, gör ju Villa eh, Ett, de får ju allting med sig yeah. Eller, nej, det, det får de faktiskt inte heller För de, de kan ju göra tio mål den ja, här, eh, Så är det, men det är liksom det, det är tre stycken skott som styr på back in i mål. Det är Adrians järnsläpp i början. Och sen rinner det såklart iväg lite grann på slutet, och sådär när spelarna går och hänger med huvudet. Men Villa gör det ju väldigt bra. De myterna som uppstår, de misstagen som du gör, göra, de måste man kapitalisera på. Och Jack Grealish. I en sån här match, i den här rollen med de här ytorna, är en helt och hållet komplett mm. offensiv mittfältare. Jag tycker att den insatsen som han gör visar på att han är en offensiv mittfältare av absolut världsklass. Mm. Eh, och vi har sett det vi flera tillfällen. Han spelar i ett lag där i många matcher så har de inte bollen i ytor som passar honom. Han får springa och jaga och spela på ett sätt Och hamnar ur position som gör att han kan bli osynlig Men i ett lag som för matcher Som har ytor ja, Vi ser att han jobbar stenhårt Han vinner bollar Han kan transportera boll över mittfältet Han kan slå sin gubbe en mot en Han kan slå bollen i djupled Han kan hitta kombinationsspel offensivt Och han kan avsluta Han är fan mig helt komplett som offensiv mittfältare I matcher alltså, Jack Grealish är ett större lag Jag, jag var inne på. Jag lyssnade precis på, på uh, The Guardians uh, uh, Football Weekly Där Philippe Eau Den franska fotbollsjournalisten Var helt inne på att England borde bygga sitt landslag Runt uh, Jack Grealish ja. Det är verkligen precis spelartypen som de behöver mm. De behöver den där Kreativa kraften som Verkligen kan vinna fotbollsmatcher mm. Därför att i ett lag som som för som skapar mycket ytor, som har mycket boll, där han får komma rättvänder Han har eh, spelare som tar smarta löpningar, som tar rätt löpningar alltså Han har spelat i ett lag utan en anfallare i stort sett i, i Aston Villa och, och ändå sett så fantastiskt bra ut mm. eh, Och han har fått dra det här laget verkligen själv Den enda spelaren som höll någon slags kvalitet var i McGinn i början på förra säsongen Sen skadades han och var borta i nio månader, då var det liksom bara Gradyish kvar Eh, nu har de fått in eh, eh, Vad heter han? Olly Watkins Barkley eh, Barkley eh, och eh, Olly Ollie Watkins, Ollie Watkins ja. eh, Plus att McGinn är tillbaka. Och vi såg att de fyra var ju, var ju brutalt bra oh. eh, I den här matchen och, och kunde verkligen utnyttja det här Så jag tycker Villa ser, ser kanon ut Och att de lyckats hålla Jack Raelish i det här fönstret Visst han, han kostar väldigt mycket pengar Om han ska gå någonstans Men det är också att han har skrivit ett, ett långt kontrakt med Villa För att han gillar den klubben och han vill liksom betala tillbaka. Jag mm. tror det var bra för Villa också att han alltså Greilich
2: var ju enormt svag efter Corona-breaket och det mm. gjorde väl att intresset svanades och
1: sen nu flyger
2: han igen så att, ja. det var nog bra för Villa
1: Jag tror att nu är precis i den åldern man är 24 år gammal och sånt där mm. att han kvar efter den här säsongen i i Villa då är jag blir väldigt förvånad, framförallt om han fortsätter spela så här mm. Men alltså att få se honom spela med, med fungerande anfallare, med fungerande offensiva spelare, ska bli jävligt intressant alltså för att mm. det, är en, det är en riktig klasspelare.
0: Ja, jag trodde ju att han skulle till United den här sommaren. Ja, no. de, det de, kanske hade, bli... de hade haft sån nytta av honom. Ja, absolut. Och han kanske ska dit nästa sommar eller redan i januari, vem vet. Men jag tänker att vi kan ta lite United också då. Mm. Det mest aktiva på Deadline Day men det skriker jag panik under deadline day det är väl den summeringen jag drar i alla fall men man får ändå säga att vänsterbacken Tejes är det kan ju bli Premier Leagues bästa vänsterbanken Som tydligen ska uttalas Tellis Är det så? Ja. För jag Alla, trodde ni skämtade när ni sa
1: Telletabis i sändning Nej, nej, nej Tellis vi, vi, vi googlade upp det korrekta uttalet. På portugisiska Men portugisiska. Alltså. Portugisiska. Ja, portugisiska uttalen är ju inte
2: helt
0: lätt alltså. hey, Tellis Nej men jag kommer, jag kommer inte kunna säga det så. Nej, nej jag vet det, vet, det, det känns jättekomst Det kommer bli Tellis eller Telis. Och sen Edson det. Det Cavani då Ska jag ju ta tröjan nummer sju Jag tycker det är så jävla fel alltså, Den tröjan var ju Det är curse Alltså. Ja, men dels det, men den var ju paxad för Jadon Sancho, och sen så, ja. eller ett års kontrakt på Cavani och han bara, men jag tar sjuan. Det känns ju, det är ju bara skrik, hur, desperat, alltså hur desperata Manchester United är. Jag vet inte, men, och det påminner också verkligen verklig mycket om, jag tror ni var inne på det i sändningen, väldigt mycket Di Maria och Falcao mm. runt den här värvningen. Även Higuain till Chelsea, alltså
1: det är den ja. typen av värvning. Men jag menar, han kanske flyger, vad, vad tror ni om Cavani? Jag tror att han kommer jag tror att han kommer vara nyttigare än vad Falcao och Maria var. Cavani är en, liksom en, en fotbollsarbetare i grunden. Mm. Däremot så löser han ju inga av Uniteds problem. Nej. Jag tyckte det var roligt som någon skrev på Twitter. Ja, men nu på sig Med Cavani i laget så hade vi bara förlorat med 6-2. Ja. Ehm, det är verkligen inte den positionen som det brinner för versus United. Alltså, om man tittar nu, United har spelat tre matcher den här säsongen. Man blev slaktad av Crystal Palace. Man blev fan mig slaktad av Brighton man också, också. Även, om man, ja. även om man vinner den matchen. Och man blir slaktad av um, Spurs. Det är så dålig form på det laget just nu och det är så många frågetecken. Att um, någonting måste verkligen hända. Mm. För det, är i grund och botten inga dåliga försvarare heller. Nej. Däremot så är jag inte helt säker på att Alex Tellis är helt rätt typ för United. Därför att han är en extremt offensiv vänsterback som inte är speciellt snabb. Nej. Alltså han är ju en vänsterytter maskerad som en vänsterback. Misslyckad mm. vänsterytter helt enkelt <laughs> Ja men lite grann, som, han är en absolut en duktig fotbollsspelare ja. Men sådär 28 år gammal mm. eh, han, har liksom, han, han är ju på sin peak just nu och är absolut duktig och kommer säkert bidra med liksom offensivt Men defensivt så kommer det ju inte bli bättre med Tellis på planen är, är bekymret och nu har man ju en defensivt stark högerback då istället i Fanbisaka så alltså man kan liksom försöka vikta laget och kanske eh, utnyttja det på ett annat sätt, men faktum är att Fanbisaka har varit ganska svag i den här säsongsupptakten ja. också. Uh, och inte bara offensivt där han liksom har sina brister, utan faktiskt även defensivt. Um, och det är liksom symptomatiskt för hela laget och det är en fantastisk högerback uh, egentligen. Herr Maguire är ju liksom ingen, han är ju inte en Phil Jones. Han är ju en duktig mittback. Det är, mm. ju, det är ju det här som, som av någon anledning fortsätter hända med Manchester United. Att det liksom, det bara blir, alltså spelarna på något sätt efter ett tag blir sämre. Ja. Eh, och det är svårt, svårt att sätta fingret på vad, vad det är i den klubben som, som inte fungerar. Eller, det är inte så svårt att sätta fingret på för att det kommer uppifrån. Mm. Eh, det kommer uppifrån och det, det finns en, en brist på eh, förståelse för den egna påverkan på, på hela organisationen tror jag. Eh, det behöver ju liksom startas om på något sätt, eh, tyvärr. Jag tycker också att den här omställningen
2: till Premier League har man ju sett att det är ingen myt utan man behöver alltså i vissa fall en säsong, en säsong för att komma in i det. Timo Werner och Kai Havertz har ju sett otroligt svala ut och att Alex Thejes nu nästa match ska komma in och lösa försvarspelet på ett bättre sätt kommer ju inte hända. Jag vet inte om han överhuvudtaget kommer lösa något försvarsspel i och med att han är så offensiv som han är. Han behöver ju en stabil backlinje för att kunna ge sig iväg på sina turer. Så att jag tror att det, det kommer nog ta när säsong för Thijs att komma in i det här men i grunden tycker jag är en bra världning för att vänsterbackarna har inte varit bra Brendan Williams Nej. är dessutom högerfotad och det är allergiskt mot när vänsterbackar <laughs> är högerfotad och det tar ju liksom fyra sekunder extra för dem att slå ett inlägg och sen Luxor har ju ah, tappat det mesta, så den tycker jag är bra sen Cavani, just med omständningen han är en färdig fotbollsspelare på ett helt annat sätt, så där tror jag att han kommer komma in i det rätt fort, där är det väl mer ekonomiska aspekten, hur, liksom, hur mycket får de ut av att betala, att betala 100 miljoner i agentavgift och säkert en saftig sign-on så det är väl en dyr värvning att få se vad man egentligen får ut
0: Visst, han är en färdig fotbollsspelare men han är, alltså viktigt nu att Martial behöver utvisa han ska antagligen då in i startelvan direkt nästa match, vilken match det nu är och eh, han har inte spelat eh, alltså han har inte varit med i en startelva vad är det på, 6-7 månader det är ju en, alltså det är, en, det är inte en chansning det är, är nog värre än det liksom det känns <laughs> riktigt, riktigt riskabelt där ja ah, Jag tror framförallt alltså, så,
2: länge, så länge Solskär sitter kvar som tränare för Manchester United Och såklart Glaser och Woodward men det är högre upp och jag ser inte det hända inom en snar framtid Solskär är väl det som liksom har en chans att faktiskt hända att han får gå ja. Så kommer det bli vad det är alltså, De kommer
1: ha otroliga dippar och sen också höga toppar absolut mm. Newcastle borta är nästa Så är det uh, Tuff match Men såklart en match som Manchester United ska vinna Mm. Så är det ju, men det är, det är ingen lätt match ja. Absolut inte och nu kommer det ju mer och mer rykten om att det pågår förhandlingar mellan United och eh, Pochettino mm. eh, Och de borde nog hugga där men det alltså, måste ske, det liksom. måste ske <laughs> De borde hugga där för att han kommer inte vara tillgänglig hur länge som helst Och det är verkligen en Det är en tränare vi vet har liksom tillhör den högsta nivån mm. Han kan ligan han, han, han förstår vad han ska in och göra. Det blir svårt. Det är klart att du, du kan plocka en jätteduktig, du kan plocka en Allegri från Italien, men han har aldrig varit i England. Nej. Och hur mycket man än låter som eh, en engelsk fotbollsfarbror i en, en <laughs> tv-studio när man säger att han, han kan inte ligan. När det kommer till tränarna tror jag det spelar en större roll mm. än när det kommer till en fotbolls. En spelare, för Spelet är ganska likt i alla ligor just nu. Det, mm. det är, framförallt bland de här största klubbarna, det, det tror jag inte spelar så stor roll hur mycket man kan ligan eller inte. Men däremot som tränare så tror jag att det spelar betydligt större roll. Mm. Och där, där är ju Portretien och den bästa tillgängliga mm. och det är liksom just nu lite kostar vad det kostar vill. Mm.
0: Ska vi ta Tottenham också? Då? Eh, som tillsammans med Arsenal och Chelsea kanske gör det Den bättre fönstret av, om man jämför med England i alla fall. Eh, om vi bara drar upp listan här på namn. Jag har dem framför mig. Gareth Bale, Regilon, Höjbjerg, Dr. T. Carlos Vinicius på lån och Joe Hart också. Kom är med. <här> <här> eh, jag vet inte. Redan innan vinsten mot United tyckte jag att Tottenham var favoritet till topp fyra. Går de om Chelsea nu också kanske? Alltså till en favoritplacering i topp tre. Alltså Formmässigt just nu
2: så tycker jag att Tottenham ser otroligt starka ut. Jag tycker att Mourinho har fått pejl på det här. Det är så alltså
1: andra säsongen också. Ja, ja det exakt det, det. det är då då de ska
2: Sen tror jag också alltså, som är, som United att det kommer, det kommer att dippa mer för Tottenham än vad det kanske gör för liksom Liverpool och City, de ska vi nog exkludera från det för att de de kommer att vara ett och två trots 7-2 förlust och 5-2 förlust. men jag tycker att Tottenham ser ja, men hetast ut bland de sex lagen.
0: Ja, och så man tänker Erik Lamella, det är en bra spelare men sen ska Bale in där också och jag vet, Harry Kane har ju fått någon slags ny roll också i den här lite mm. släpande Han har han han,
2: blivit en framspelare ja, En playmaker,
0: sättet. han bara spelar fram sån minst fem gånger mm. varje match ja, så. Det är han, helt otroligt Han är ju, fenomenal, han är ju
1: fenomenal, alltså.
0: ja Och jag vet inte, om man jämför med Chelsea's fönster då, som är Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell Thiago Silva, Sar, Mendy och Sierch, mm. det är liksom det är som du har varit inne på Sik, det är liksom mer än en helt startelva. Och eh, Mourinho har ju satt sin startelva och bara kryddar på, känns det som nu. Och det är väl där det väger lite mer för Tottenham, kanske att det, det känns mer färdigt. Ja, det kommer ta det. en
1: säsong till för innan det här kommer bli riktigt bra. Eh, så är det verkligen. De har fått in också en spelare som regelons som jag tycker är en helt fenomenal vänsterback. Mm. Det är ju då också kortsiktigt man har honom. Eh, Därför att han har en återköpsklassul till, till Real Madrid och jag eh, skulle inte bli förvånad om de faktiskt kommer trygga den. Eh, framförallt om man fortsätter spela så här mm. eh, Visst att, eh, att Real köpte, vad heter han, ja, eh, Vänsterbacken där som som ska in och ta Marcelos eh, vygda plats ja. eh, och, och ta över där, men, men eh, regelån är riktigt riktigt riktig klass. Mm. Alltså
2: Ben Davis måste ju liksom undra så här, vad gör Reguilon? Han är på offensiv ytter Ben Davis aldrig har upptäckt. Så det, det har ju liksom blivit en helt, ny, en helt ny värld för Tottenham spel när man får ja. uh, en vänsterback som går fram lika mycket som deras högerbacker För Aurier uh, har ändå fått en bra start nu med United-matchen där fick spela. Och så har de konkurrensen med Dockertis som också en riktigt bra högerback på Premier League en Väldigt
1: offensiv uh, yeah, högerback. Och jag tror det var därför som Aurier startade nu tillsammans med Reguilon. Därför att Morinho vill inte spela med två backar som spenderar mer tid vid offensiv flaggan än vid defensiv mm. ehm, och det gör ju Reguilon mm. ehm, och det gör ju också Doherty när han, när han spelar så att, frågan är om det på sikt ändå kommer vara de två som startar ehm, det är väl känslan man har men det, det är ju ett väldigt offensivt viktat försvar mm. ehm, men de har ändå ett, ett helt okej mittfält för att täcka upp för det. Alltså vi ser så Liverpool som spelar med två extremt offensiva ytterbackare som är mer offensiva spelare än defensiva, har ju mittfältare som är väldigt påslagna och täcker upp de ytorna. Det tycker jag att Höjberg är en jättebra, jättebra spelare för Tottenham. Han är, han är, han är liksom påslagen. Eh, väldigt mycket en Mourinho-typ, han är liksom stor och stark, han är defensivt eh, liksom medveten och, och eh, kan också slå en passning mm. eh, när det behövs
0: ja, jag måste, Vi måste ju knyta ihop säcken med och eh, Moting alltså,
1: ja. Han måste ju ha världens bästa agent Ja, så är det absolut. Ja. Alltså, de
2: klubbarna han löser, det är helt otroligt
1: ja. Ja, men Dels så har han såklart en, en agent med väldigt bra kontakter men han har också en väldigt unik, alltså en usp, en unik selling point. Jag ihåg att han inte har inte hög lön Nej. i de här sammanhangen för de här klubbarna. Eh, han pratar tre språk, väldigt socialt, eh, väldigt trevlig, väldigt socialt omtyckt, en populär kille liksom mm. i, eh, i den internationella enskilda han accepterar en, en roll i omklädningsrummet, den rollen som, som finns. Han accepterar en roll i truppen som gör att han får spela 5-6 matcher per säsong kanske. Plus någon kupp någon här och där och några inhopp. Han är helt fin med det. Han är också så pass rutinerad att han kan göra någonting av den, den knappa speltiden. Hans unik selling point är ju att han att han är en anfallare med självinsikt ja. Och ödmjukhet Och de växer fan inte på trä Nej. I den internationella toppfotbollen För verkligen. där är ju alla så här, jag är bäst, jag ska in och spela Jag ska ja. fan mig visa Det är den mentaliteten som har drivit så många av de internationella toppforwardserna mm. Medan Supermoting, han har istället fattat Det här är det jag kan mm. Det här är det jag kan tillföra till vilket lag i världen som helst mm. Och jag kostar inte speciellt mycket Jag tror att han har en årslön på eh, Ja men sådär. 15 miljoner kronor Alltså det är liksom Han har en väldigt låg Låglön mm. i förhållande till vilka klubbar han spelar i Och han är helt fine med det liksom, Han är inte här för att Köpa lustjakter kanske Utan ja. han är här för att Han vill liksom uppleva saker Och, och det är ju väldigt nytt jag tror att det är helt enkelt Att det är det som gör att han blir väldigt attraktiv För de här klubbarna mm. Det är ju nyttigt att ha en sån kille han är, det var som Erik kallade honom, han är en, han är en eh, forward med en tredjemålvakts huvud <laughs> ja, han, han gick ju från Stoke,
0: tidigare var han varit lite i Bundesliga Schalke och Mainz och allt det där Sen gick han till Stoke, åker ner med Stoke till Championship, går därefter till PSG och nu är han i världens bästa klubb i Bayern München ja. Alltså jag, jag får Fabio Borini vibbar på agenten, <laughs> alltså. Kommer, det måste ju ni, han måste ju ni minnas som Liverpool-fans vad, ja, ja. vad, vad gjorde han i Liverpool liksom? Han Så, gjorde ju något att drömmål där
1: Det fanns en ganska bra förklaring till varför han hamnade i Liverpool För han hade haft ett lån eh, i Swansea under tiden Brennan Rodgers var där där han fullständigt öste in mål. Mm. Han var fenomenal där under liksom 20 matcher eh, med, med Swansea. För han, han är ju en stimspelare, alltså han, mm. han kom ju in i sådana målstim och han gjorde mål varje match. Han hade ett sånt i Swansea så Brendan Rodgers såg att den här killen har jobbat med förut. Mm. Eh, jobbar hårt, eh, jag vet hur jag ska använda honom, han öser in mål, han kostar inte speciellt mycket, Han måste vi ha. Ja. Eh, så visade det sig att han inte var så bra. Nej,
0: <laughs> det så var det. Eh... Ska vi avsluta där helt, helt enkelt? Ja, mycket,
2: mycket positiva vibbar kring det här fönstret. Det är trist att prata om vilka som har gjort sämst fönster. För det är
1: dessutom svårt. Sämst som har West Ham gjort. De har sålt tio spelare tror jag har värvat en. Alltså, gjorde ja. det något med Filip Andersson igår? Nej. Jag vet inte vad det blir, han blir färdigt Nej, jag tror inte det blev något Och sen släpper man
0: Jack Wincher också Då förlorar man bara ärligt är, tycker jag liksom. Ja, det
1: är lite sorgligt
2: <laughs> Nej, många, många lag som har ett bra fönster så att, ja, Lyckades i för sig hålla i, i
1: eh, Deckard Rise det är ju, En sommar till i alla fall En sommar till och det var nog det viktigaste för dem För att de ja, har ett helt okej okay lag ändå mm. De gjorde ett väldigt bra januari mm. De kan leva lite på det mm. För att det, det kom inte in speciellt mycket den här. Nej, jag är ju vinderseglare nu, två rökerseglare Men det är skönt att
2: äh, fönstret är stängt så man kan äh, summera ihop det och Nu är lagen satt äh, för ett och Sen drar det igång igen och då får man se Ja, de klarar lagen så det känns härligt
0: eh, Stort tack att du vill ha med Patrik eh, Du ska berätta också vad, vi, vad alla kan hitta på sociala medier och sånt där
1: ja, eh, ja, det är Patrik Zyk At Twitter eller ett Instagram eller, ja. Säger man så? Nej, så säger man <skratt> tvärtom Ja uh, uh, det, det, det är bara mitt namn
2: Yes Ja, uh, oss sitter ni på Instagram och Twitter Två på bollen Instagram Och sen två bollar bollen på Twitter En tvåa som är siffra och inte med bokstäver Och sen får ni gärna följa våra personliga konto Som är länkade i bio
0: Yes uh, Så so vi fram emot en fotbollssäsong som dröjde igång på riktigt nu Så hörs vi nästa vecka Så var bra så länge så alla som har lyssnat Det gör vi, ciao, ciao.